0: JR Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Vamos para mais uma semana com a graça do nosso Deus.
0: Você acompanha o nosso debate 93 hoje pelo rádio em 93,3 megahertz, rádio 93,3 megahertz, pelo nosso aplicativo o app da 93 FM baixe gratuitamente em qualquer loja, seja de iOS ou Android e você vai poder ouvir o debate 93 aonde você estiver. Bom dia para quem nos acompanha aí pelas plataformas de streaming, nos agregadores de podcast que Deus abençoe a sua vida. Muito bom ter você com a gente no Debate 93.
2: Claro, bom dia para você que nos assiste ou nos ouve através do nosso site, rádio93.com.br. Você que nos vê com imagens através do nosso Facebook, corre lá, rádio.93.3fm. A gente dá aquele sorriso, aquele tchauzinho para você. Como a gente também dá boas-vindas para você que nos assiste no nosso YouTube, corre lá no canal da, do, da 93FM no YouTube, 93FM Gospel, se inscreve se ainda não está inscrito. Ativa o sininho, acompanhe o Debate 93 e, e toda a programação da Rádio 93FM.
0: Que benção maravilhosa ter você com a gente fazendo as suas perguntas para o 21 96803 8319. Esse é o WhatsApp da 93FM, 2196803 8319, porque quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar.
2: E o Debate 93 tem sempre um timaço de debatedores. Pastor Renato Vargens hoje com a gente. A missionária Sheila Xavier e o reverendo Felipe Teles. Todo mundo com a gente. Para a gente começar muito bem essa semana.
0: A esses queridos brasileiros, o meu bom dia, meu abraço. bom, Muito bom ter vocês com a gente aqui no programa. O tema 01 do programa de hoje diz o seguinte: olha, a Bíblia diz em números 23, 18. Que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas Gênesis seis, seis afirma, então se arrependeu o senhor de ter feito o homem na terra. Como entender essas duas passagens partindo do princípio que a Bíblia não se contradiz? Se Deus não se arrepende, por que se arrependeu de ter criado o homem? Sendo assim, Deus pode mais uma vez se arrepender de tanta maldade humana, de ter criado o homem diante de tanta maldade humana. E aí, queridos debatedores, que que vocês pensam sobre esse assunto e você ouvinte, qual a sua opinião sobre o tema? Ao ouvir o nosso debatedor, conte, você concorda, você discorda, que outra pergunta você faz dentro desse tema? Que outra dúvida você nos apresenta? Fique à vontade, você está em casa entre nós para se comunicar, para interagir e para falar com a gente. Pastor Renato Vargens, vou começar ouvindo o senhor a sua opinião sobre esse assunto. Primeiro, pastor, bom dia para o senhor, bem-vindo. A Bíblia diz em Números 23, 18, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Procede a afirmação da nossa ouvinte, pastor.
2: É, nós vamos tentar reconectar com o pastor Renato Porque nós não estamos conseguindo ouvir o áudio do pastor Renato Pastor, a turma que vai entrar em contato com o senhor A gente pode ir para o reverendo Felipe, JR?
0: Claro, reverendo Felipe Teles Que pensa o senhor sobre esse assunto?
3: Bom dia, JR Bom dia, a missionária Sheila o Pastor Renato, Marcela Todo mundo que está ouvindo a gente aí na rádio Que tema bom para a gente conversar hoje Porque a pergunta é se procede, né? Sim, procede é, você leu, JR, dois textos da Palavra de Deus E aí, nesse sentido que eu estou falando, procede A afirmação, ambas estão escritas na Palavra de Deus E o que a gente precisa, diante disso, é resolver Que eu acho que é realmente o nosso, a nossa missão aqui Como é que dois textos, que aparentemente são contraditórios Eles se harmonizam e já gostei demais do que a nossa ouvinte falou, JR Num pressuposto de que a Bíblia ela não se contradiz, né? será que a Bíblia diz que é, isso é bonito e isso é feio? Oh, como sim. é que isso se harmoniza, né? Então, vamos lá é, falar de uma coisa importante, de uma afirmação bíblica muito importante. A Bíblia afirma, lá do início ao fim, do Gênesis Apocalipse, J.R. que Deus não muda. Só para ler aqui alguns textos com muita brevidade aí sobre esse assunto. A Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito... Vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Malaquias 3,6. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Olha só. E esses são apenas alguns dos dois textos que vão falar sobre esse Deus que não muda, ou a doutrina da imutabilidade de Deus. Então, se Deus não muda, como é que ele vai, no nosso sentido humano, se arrepender? Porque, JR, quando a gente fala, aí eu vou falar a gente, não Deus, o ser humano fala, né, que a gente se arrependeu. A ideia que a gente está tendo é que se eu pudesse voltar, voltar atrás, eu não faria igual, né? Poxa, eu fiz um curso de administração, fiz uma faculdade de administração, mas eu me arrependo hoje. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria medicina, eu faria música, seja lá o que for. Isso é uma coisa do ser humano. A gente se arrepende. A gente muda a gente é falho, a gente não consegue ver a história né, do início ao fim. Só que Deus não é assim. Então, o que a Bíblia está falando quando ela diz que Deus se arrependeu à luz de todos esses outros textos que eu falei e dessa ideia, que é uma afirmação que a gente tem à luz da palavra, de que Deus não muda. Bom, como a gente normalmente explica isso, J.R., é que a gente está tentando trazer... Ah, para Deus, um sentimento humano, né, ah, que a gente tem para tentar compreender um pouco do que se passa com Deus, já que a gente não consegue, de maneira plena, entender Deus em todas as suas complexidades, né, acho que nós vemos o que a revelação nos conta, mas não ah, naquilo que a gente consegue entender como um todo, então a gente consegue atribuir ele um sentimento de arrependimento que não corresponde, que está muito mais ligado... J.R., há um sentimento de tristeza, ou a ideia de tristeza, e não a ideia, J.R., de que ele fez, mas depois viu e falou assim, pô, eu não devia ter feito, porque Deus não muda. Inclusive, J.R., desculpa se eu tô me alongando aqui, é, no texto de, que eu separei aqui de 1 Samuel, isso de 15, a de part... do capítulo 15, fala no versículo 10, né, que Deus arrependeu-se de ter posto Saul como rei. E no versículo 27, é, ele fala que, é, que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Ou seja, até na mesma passagem a gente vê essa ideia de se arrependeu, não se arrependeu, ou ele não se arrepende. Porque, na verdade, está falando muito mais de uma tristeza, ou uma tentativa humana de explicar alguma coisa a respeito de Deus. Mas não é que ele muda de ideia.
0: Pastor Renato Vargens, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao Debate Aí Três de hoje, querido. Queremos ouvir a sua opinião dentro desse tópico inicial: se existe contradição, se os textos estão adequadamente expostos. E, inicialmente, a sua opinião sobre o tema, querido.
1: Muito bom dia, JR. Prazer estar com você novamente, com os queridos Felipe, com a missionária. Ah, e claro com os ouvintes né? não, não há contradição nas escrituras, a gente precisa olhar os textos é, supramencionados por uma perspectiva é, a qual às vezes nós temos dificuldade de entender o pastor Felipe, o reverendo Felipe foi muito claro quando ele usa a expressão lamento, na verdade é, é, essa palavra no original ela poderia ser traduzida desta forma é como se Deus lamentasse não que ele se arrependesse Ademais, isso também é aquilo que ideologia nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, Deus toma emprestado alguns atributos humanos para que se possa ser, fazer compreensível. Deixe-me é, tratar de uma forma mais clara, por exemplo, a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Né? o coração de Deus, o sentimento de Deus, então é uma forma humana a qual as escrituras nos trazem ou nos mostram a fim de que a gente possa entender um pouco aquilo que na verdade Deus o é, mas não significa dizer que Deus tem a mão ou nem tão pouco que Deus tem coração porque Deus é espírito, então essa perspectiva de antropomorfismo, precisa ser olhada de uma forma clara e nítida. Agora, eu concordo plenamente com o Felipe quando ele trata dessa perspectiva do uso do termo. Deus não se arrepende, porque se Deus se arrependesse, ele era falho. E se ele era falho, que Deus é esse? Né? Se Deus se arrepende, significa dizer que ele não é onisciente. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, fere atributos aos quais uh, somente ele tem. Ele é perfeito em seus caminhos, ele sabe todas as coisas, ele decreta e destina todas as coisas, mas ele não a falha, ele não se arrepende. Então, o que o texto está nos dizendo é de que ele lamenta por aquilo que aconteceu em virtude da, da, da situação ou do passo a qual foi, foi dado de forma equivocada por parte dos homens, mas o texto bíblico também age dentro da perspectiva do antropomorfismo. Muito
0: bem, diante das falas iniciais, nós vamos pensar um pouquinho a respeito de uma passagem bíblica que pode tra trazer esse entendimento ou não. Quando houve a o dilúvio, a pergunta é, o dilúvio aconteceu em razão da maldade humana, é, é uma forma de Deus recriar a humanidade? Se for isso, essa recriação da humanidade significa que Deus lamenta o fato de ter criado o ser humano até ali, Adão e Eva, a queda e as consequências que foram colhidas até ali e de alguma forma, do ponto de vista humano, nós podemos afirmar que o dilúvio decorreu por conta disso e em razão do arrependimento de Deus em criá-los, ainda que na sequência desse a mesma oportunidade a Noé e a toda a sua casa.
3: Bom, JR. É, ótima questão e ótima pergunta. O lamento de Deus, vamos usar essa, talvez essa expressão para de fato mostrar melhor o, que a, o conceito ou a ideia de que a Bíblia está tratando para a gente, verdade não foi na, sobre a criação do homem em si, mas do rumo que a humanidade ela tomou. Ou seja, tudo que Deus fez lá em Gênesis, né? aquela frase que, a gente, que, que Deus repete ali para gente, tudo o tempo inteiro, e Deus criou e disse viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Quando criou o ser humano, ele viu que era bom, né? Criou o homem, criou a mulher, o casamento, todas essas coisas eram boas. Mas por causa do pecado, aí já é um, dois capítulos depois, né? Gênesis capítulo 3, a humanidade ela fez aquela opção pelo pecado, enfim, aquela, o desvio, né? a rota equivocada a respeito do pecado. E aí essa foi o lamento de Deus, que ao invés do homem adorar o seu Criador, e seguir os seus passos, conforme a vontade do Pai, em adoração a Ele, ela segue uma outra adoração, uma adoração de si mesmo e está aí o lamento de Deus, não na criação, mas no rumo que a criação tomou
1: Renato
3: Concordo plenamente.
1: É, subscrevo tudo aquilo que o, o, o Felipe disse. Não, não tenha dúvida. É, Deus não está lamentando, dizendo, puxa, que bobagem que eu fiz de ter criado a humanidade, né? Que bobagem eu fiz de ter criado a... e, e, e Eva. Eu não devia me arrependo. Não, não é isso. O lamento de Deus está ah, no fato de ver que esta humanidade, ou seja, os descendentes de Adão e o próprio Adão, juntamente com sua mulher Eva, tomaram um, um, um caminho absolutamente distinto e diferente daquilo que deveriam ter tomado. Então, eu concordo com o que o Felipe disse. Muito bem,
0: nós estamos aqui nesse ponto, gente, pensando na questão do dilúvio como um ponto final e um ponto de recomeço, né? Como um parágrafo de uma nova história que se inicia. Nós vamos parar aqui nesse ponto para ouvir a missionária Sheila sobre o ponto anterior. É, queremos ouvi-la, missionária, sobre esse assunto que, que envolve até aqui o texto de Gênesis 23:18, aliás, números 23, 18 e Gênesis 6, 6. Os oradores, Reverendo Felipe e pastor Renato Vargens, trouxeram a ideia de que a palavra arrepender, ou o verbo arrepender, seria melhor tra traduzido por lamentar, como Deus não se arrependeu de ter criado, Deus lamentou, e o fato do, do uso da palavra arrepender está conectado então aí a uma espécie de antropomorfismo, uh, no que se refere às mãos de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus, ou antropopatia, o sentimento humano aplicado a Deus, uma forma de se interpretar isso. É a fala deles até aqui, missionária. A irmã pode concordar com tudo, pode discordar de tudo e todo mundo vai continuar amigo.
4: Glória a Deus. <risos> Bom dia, Jota. Bom, Bom dia, dia, Marcelo. Houve um apagão aqui. Não sei se ainda a minha conexão está dando para Está conseguindo aí? Para mim está muito lento aqui, mas quero deixar aí meu bom dia ao reverendo Felipe, ao pastor Renato. E assim, nessa correria de tentar organizar aqui, tentar o um melhor ponto para essa, essa internet, e, e eu concordo com a fala deles, e ainda quero fazer, é, colocar um ponto, Jota, em relação a esses dois textos: tá? Porque é, números 23, 19, a declaração do profeta naquele texto está fazendo uma comparação, né? vamos, vamos traduzir assim, uma comparação entre caráter humano e caráter divino. Então, na verdade, quando ele diz que Deus não é homem, há uma comparação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então está tendo uma comparação de caráter. E quando nós falamos tudo isso, que, eu escrevo, que aqueles que
2: me... Perdemos a conexão, já tá
0: Muito bem. Senhores, retomamos aqui o ponto da questão uh, do dilúvio para ouvi-los a respeito disso. A ideia de que o dilúvio é um ponto final, também pode ser interpretado como um recomeço e se isso pode acontecer outra vez quer dizer, a gente tem um quadro pré-dilúvio de maldade profunda corrupção absurda né? uma, uma depravação do ser, ser humano, como todos nós temos conhecimento a, a história hoje é diferente, hoje nós podemos nos considerar melhores do que os anteriores, como é que a gente lida com, com isso? E o que diz a Bíblia? Existe a chance de haver uma destruição nos moldes do que aconteceu, ainda que de forma diferente, para que seja feito um recomeço ou isso já aconteceu e não tem chance de acontecer mais?
1: Bom, é, não há a possibilidade de que isso venha acontecer novamente nos moldes do que aconteceu. Afinal de contas, o próprio Senhor estabeleceu uma aliança com a humanidade e com o Noé, chamada aliança noaica, e o símbolo dessa aliança é o arco-íris, onde Deus disse que ele não faria mais isso. Agora, a natureza humana, pré diluviana como também a nossa natureza, é pecadora. Né? Nós não somos absolutamente em nada diferentes uh, daqueles que nos antecederam nossa natureza é má, as escrituras nos dizem que os filhos de Adão, em virtude do pecado original, sofrem as consequências é, desta desobediência, da desobediência dele, portanto nós somos absolutamente depravados, ah, o que ah, aconteceu naquele momento, o que aconteceu naquele período, foi que Deus de fato trouxe juízo à humanidade, e estabeleceu uma nova aliança, uma aliança com Noé, que a partir daquele período isso não aconteceria mais e de que nós não seríamos mais destruídos ah, como aconteceu com o dilúvio. O que não significa dizer que não haverá juízo sobre a humanidade em virtude dos delitos e dos pecados por elas cometidos e que todos prestarão contas das suas iniquidades diante do Deus Todo-Poderoso.
3: É, eu queria justamente continuar falando aquilo que o, o pastor Renato acabou de dizer. Não vai acontecer nesses moldes, um novo dilúvio, tudo isso, né? O pastor Renato explicou aqui pra gente. Mas isso não, não deve tirar pra gente a ideia né, de que não haverá esse juízo. Porque, na verdade, na volta de Cristo, né, haverá de novo uma reconstrução né, da humanidade, onde os seus filhos vão aí habitar na, na Nova Jerusalém, e aqueles que não pertencem ao Senhor, enfim, estão destinados aí para a perdição eterna. Então não é a mesma coisa, sem dúvida nenhuma, mas o juízo, ele está aí. Para não trazer, pra, 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 de repente, para o nosso ouvinte, J.R.D., aquela ideia de que houve um juízo e agora está em suspenso para sempre, né? Não, agora Deus está tranquilo com a humanidade, fiquem à vontade.
0: Estamos indo bem, né?
3: Estamos é. indo bem. não é. uhum. não vai Inclusive, vai ser muito pior, porque aí vai ser um destino final eterno, né? o fim da história.
1: Uhum. Hein, Felipe? Como também Sim. aquela história também de que, não, eles eram muito maus, nós não somos tão maus é. assim. Uhum. Eles eram muito perversos, nós não somos. E aí vale a pena lembrar aquilo que Jesus disse, que nos últimos dias, ou dias que antecederiam a volta de Jesus, a sua volta, é, seriam dias similares aos dias de Noé. Né? Uhum. E se a gente for fazer... Né, a, a leitura de Gênesis, capítulo 6, a gente vai perceber que a Terra era cheia de violência, qualquer similaridade com os reis de hoje, não passa de mera coincidência, de não alguns, né? Então, o homem é mau. Todavia, Deus não vai destruir a Terra por um cataclisma novamente. Entretanto, isso não significa carta branca dizendo o seguinte, olha, gente, vocês são melhores do que aquele pessoal de lá, então vai correr tudo bem. Não. A humanidade, desde Adão né, até o último homem quando o Senhor Jesus Cristo voltar, prestará contas
3: ao Deus Todo-Poderoso. A, a gente tem uma ideia de, de evolução, né de evolução da humanidade, que às vezes não, não bate, de fato, com a própria realidade. Uhum. Ah, poxa, no tempo de Noé e tal, o pessoal era... Era, era selvagem, era bárbara, a gente, a gente vê esses filmes que retratam da época, até dos bárbaros mesmo, e tudo fala que coisa terrível. Olha como é que a humanidade evoluiu. Ela evoluiu na tecnologia, na medicina, na ciência, nos nossos meios de comunicação, nas estradas, sem dúvida nenhuma, se a gente pode falar desse tipo de evolução, ou de progresso, melhor dizendo. Só que quando a gente vai falar do coração do homem, Aqueles pecados ou aqueles, aquela maldade lá de trás é a maldade daqui de hoje. E se a gente, às vezes, não tem nem tanta selvageria acontecendo, temos muito, é porque existem leis que impedem isso. Né? Que até o próprio né, o governo está aí, dado por Deus, para que frear um pouco esse tipo de maldade. Mas o governo consegue frear a maldade da intenção do coração. Ou seja, suspenda a lei, JR, que você vai ver aquele caos colocado ali com as mesmas cores que os filmes e que a Bíblia aponta lá atrás. Porque a intenção do coração continua o mesmo. Mas mesmo com lei, mesmo com, com, com tudo isso, com todo esse aparato que a gente tem para frear, controlar um pouco essa maldade, todo dia a gente abre aí o jornal, lê os portais da internet e a gente vê coisas muito parecidas, porque é isso que a humanidade é. E Deus não está indiferente ou deixou a gente de lado. O juízo virá
0: vamos ouvir os nossos ouvintes já já que falam conosco pelo WhatsApp que é o 21 1996803 21 96803 8319, também no chat do Facebook da 93 FM do nosso canal no YouTube onde os nossos ouvintes estão conectados conosco acompanhando a nossa transmissão em vídeo vídeo também nós estamos em rádio 93.com.br o aplicativo país e planeta fora estamos conectados pela graça de Deus. Missionária Sheila antes de nós ouvirmos os nossos ouvintes nós queremos voltar a ouvir a querida irmã que nos alegra com a sua presença e nos dá é uma amostra clara de sua perseverança. Vamos querida missionária Sheila.
4: <risos> Muita perseverança Jota. Eu estava falando na comparação lá dos dos textos né? que quando eu leio números 23, 19, ali é, é, há uma comparação entre caráter divino e caráter humano, né? É como se fizesse uma comparação. Então, Deus não é homem, mostrando, apontando para a possibilidade humana de mentir e de se arrepender. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, no caso, eu quero defender junto com os meus companheiros que eu já sei que já falaram aí, a imutabilidade do caráter de Deus. Então, Deus, o caráter de Deus, ele não é manipulável, nem por circunstâncias, nem pelo tempo, nem pelo espaço. Por isso que o tempo todo nós vamos ouvir né, os textos dizendo para nós que Deus, ele não muda. Mas o fato de Deus não mudar, dentro desse texto, Deus não tem é, mudança no seu caráter, na sua essência. Mas Deus pode sim mudar as suas ações, os seus propósitos, de, de acordo com a resposta humana. Então, quando eu leio que Deus, né, lá Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus se arrependeu. Já foi muito bem exposto essa questão do arrependimento. Não é a desistência da raça humana, senão ele não teria preservado Noé e toda a sua casa. Então a questão não é essa. A questão é que Deus, ele, vamos usar a palavra para insatisfeito. Ele se. Ele, ele é, este, estava insatisfeito com a situação em que o homem se encontrava naquele momento. Pastor Felipe, em uma das falas dele, reverendo Felipe, eu ainda consegui ouvir ele falando sobre as declarações de Deus em Gênesis capítulo 1, em que ele, dia, em, em que ele dizia, né? E Deus viu que era bom. Quando eu leio esse texto, Deus viu que era bom, nos dá a ideia de satisfação. Então Deus satisfeito com aquilo que ele estava criando, que estava sendo criado por ele. E Gênesis 6.6 não é o arrependimento de mudança de mente que acontece no ser humano, caído, decaído, não é isso. É simplesmente uma manifestação da insatisfação de Deus e dentro dessa insatisfação ele vai reagir. E nessa reação de Deus, algumas vezes podem ser reações diferentes daquilo que ele propositou. Tem um texto, Jota, que eu gosto muito, que é o texto do profeta Jeremias, em que Deus vai, vai, vai dizer que se ele, né? Se ele é, é, der uma palavra, Jeremias 18, deixa eu ler aqui rapidamente para a gente prosseguir aí no debate. Diz o seguinte: Jeremias capítulo 18 aqui, capítulo 18 a partir do versículo 7 olha como é mudança de ação de Deus oh, é, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir se tal nação quanto a qual falar se converter da sua maldade também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe então esse arrependimento é uma mudança de reação ao comportamento e eu também consegui ouvir a ideia do antropo, é, antropopatismo, que é uma forma humana de tentar entender a reação, a pessoa de Deus. Então a gente, dentro dessa minha fala, o arrependimento de Deus, a palavra usada para arrependimento de Deus e para arrependimento humano, ela tem sentidos diferentes
2: dentro da Bíblia Sagrada.
0: Marcela Bastos e as perguntas dos nossos ouvintes.
2: Um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp disse, bom gente, o que eu penso a respeito disso, eu acho que Deus na verdade teve, foi um grande desgosto com o povo que não se arrependia da maneira que ele esperava. Agora uma outra ouvinte disse assim, mas Deus se entristeceria por alguma coisa que ele já sabia que iria acontecer?
3: Faz a pergunta,
2: a Sandra
0: Ribeiro. Boa
3: pergunta. É uma ó... Desculpa, que é uma ótima pergunta, porque a gente entra agora sim numa, numa esfera quase que daquilo que é dificílimo a gente, é, na minha opinião, conjecturar, né? É, começar a entender a cabeça de Deus, usando também mais um, um antropomorfismo aí, ou hipatismo também, porque é cabeça no sentido de compreensão, né? Deus sabe do início ao fim toda a história não é do Gênesis, a gente sabe do Gênesis Apocalipse, Deus sabe do, antes da fundação do mundo até né, a eternidade, né, até usando espaço e tempo como a gente usa. Mas mesmo assim, Deus não é um, um ser indiferente, ainda que ele saiba tudo, absolutamente tudo, J.R., que vai acontecer. Sim, o pecado entristece a Deus. Sim, o pecado, né a, gente, a, a Bíblia fala, inclusive, lá né um, um, um Novo Testamento, fugindo do texto agora, do entristecimento do Espírito Santo também, que é diante do nosso pecado. Então, ainda que ele saiba, ele se entristece com a ação do ser humano que fere aí a sua natureza, a sua santidade. De fato, Deus está no,
1: no controle de todas as coisas e ele determina, decreta tudo e nada foge à sua vontade mais uma vez eu vou bater no, na, na, na tecla de que Deus toma emprestado algumas expressões humanas, sentimentos humanos, ações humanas, para que a gente possa, de forma efetiva, entender aquilo que, de fato, ele está a dizer. Não necessariamente que Deus tenha mão, que Deus tenha coração, ou de que Deus se abateu ou se entristeceu. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando a gente atribui alguns sentimentos a Deus, né? Então, por exemplo, você vê o pessoal dizendo hoje não, Deus estava tão sozinho, se sentia tão solitário, que ele resolveu criar o homem para preencher o vazio e a lacuna da sua, da sua existência. Deus é pleno em si mesmo. Ele, é, é, ele está acima de todos os sentimentos, de todas as sensações. A palavra diz de que ele é, é, é soberano e suficiente na própria relação que se desenvolve na trindade. Então, eu Olho para isso dentro de uma perspectiva onde é, Deus está usando de linguagem humana para tentar fazer com que o homem entenda efetivamente aquilo que ele está a dizer. E entendo também que, apesar de Deus ser um ser pessoal, ele é uma pessoa, né? ele é um ser pessoal, a gente tem que tomar cuidado quando a gente atribui alguns sentimentos a Deus, porque a gente pode a, trazer sobre ele um senso de finitude. É uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo em que a gente tira esse entendimento, essa compreensão dessas a, ações, entre aspas, sensitivas de Deus, por outro a gente é, pode introjetar e colocar um tipo de percepção que pode promover uma anomalia a, quanto à visão de quem seja Deus. Então, geralmente, a gente precisa pisar em ovos nisso daí e com muito cuidado para a gente não pecar contra o Senhor.
0: Missionária Sheila.
4: Nós estamos... É, cientes da onisciência de Deus, né, e quando nós falamos, pegando aí um gancho na, na palavra do pastor Renato, de que, é, para nós, Jota, é muito difícil expressarmos especificamente as reações, os sentimentos de Deus, para nós é muito difícil, então nós usamos a palavra tristeza, que nós vamos, é, falar mais uma vez, né, que é o máximo que a gente consegue expressar para tentar explicar né, o seu descontentamento. Então vamos falar em descontentamento é, é, da parte de Deus. Então quando eu penso em um Deus onisciente que permite ao homem é, as suas próprias escolhas... Eu preciso entender que ele, quando eu digo que ele se entristeceu, mesmo antecipadamente, ele tendo conhecimento de tudo, passado, presente, futuro, para ele é a mesma coisa. Quando eu uso essa palavra, né, que Deus se entristeceu, eu prefiro usar a ideia de que que Deus deu uma oportunidade por ser um ser justo. E lá na frente ele se deparou, porque quem se decepciona somos nós, que não conhecemos o futuro. Então Deus não se decepciona com nada, tudo está muito patente aos olhos de Deus. Então ele só se depara verdadeiramente com aquela realidade, tá? o que não é decepção, a gente precisa tirar da nossa ideia essa 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 esse pensamento de que Deus vai se decepcionar com a atitude de alguém Ele já conhece tudo mas como um Deus justo um Deus de oportunidade e eu prefiro até acreditar que o erro é uma oportunidade para nós eu prefiro acreditar assim é a oportunidade de uma consciência de que o Deus né de que Deus ele trabalhou ao meu favor, ele me deu todas as condições e que eu escolhi o caminho errado. Então, eu preciso ter essa, essa, essa consciência de que o meu erro traz para mim decepção e não para o Senhor. Porque ele é conhecedor de tudo e andar nessa linha ou nessa ideia de um Deus que é justo, que dá oportunidade a todos.
3: Jota... É, quando o pastor Renato falou dessa linha teno e tal, o missionário também tangenciou esse assunto, é porque a gente pode começar a fazer o contrário, né? Atribuir a Deus os, é, a maneira como ele sente, da maneira como eu sinto. O que, que eu digo isso? Né? Quando a gente está triste, muitas vezes, lamentando, eu, de vez em quando, fico meio parado. Alguns não, tá? Mas depois, assim, pô, tô triste, não quero nem sair de casa hoje. Aí a gente começa a imaginar, pô, se a Deus se entristeceu, Cara, de repente, Deus ficou em casa hoje também. Ele tá lá meio calado, lá em cima. E, 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 e até o pastor Renato falou, poxa, mas Deus é pleno, né? Como é que ele se entristece? Será que isso, isso bota Deus tão para baixo que ele não age mais? E assim, aí a gente começa a fazer com Deus no sentido contrário. Eu sou assim, nós somos assim. Ele não deixa de ser Deus no sentido dessa plenitude, de ser quem ele é, porque ele se entristece. Deus ele não deixa, é, ele, ele criou o ser humano, se relaciona com o ser humano, mas ele não necessita que esse ser humano ele, ele se relacione com ele para que ele seja uma pessoa completa e plena. Né? Nada vai tirar. Então, é por isso que é, é, é um exercício que é muito gostoso fazer isso, mas a gente tem que sempre tomar esses cuidados. Porque as coisas de Deus, andam às vezes a gente acha que, por exemplo, amor e justiça, lá na cabeça da gente, são duas coisas separadas, na nossa cabeça, a gente acha isso. E Deus é amor e justiça. E às vezes é assim, pô, ou ele é amor ou ele é justiça, ou ele perdoa ou ele condena. E é uma coisa ou outra. Mas Deus é nesse sentido, ele é diferente, ele consegue reunir tudo isso com perfeição. Perfeito.
1: Posso falar uma, uma, uma coisinha aqui, J.R.? Concordo plenamente. Né? É, é, eu, eu me preocupo muito, às vezes, quando a gente tenta... É, sabe aquela coisa do anacronismo, do cara querer pegar ah, uma percepção do século XXI e aplicar no século XVI, século 17, XVII, século 18? Da mesma forma, às vezes, você percebe as pessoas querendo aplicar uma percepção humana à pessoa de Deus. E aí coloca Deus como solitário, Deus como uma pessoa triste. Deus como uma pessoa... Puxa, eu me entristeci demais com o Felipe hoje. Poxa, esperava que Felipe não fosse fazer isso, mas ele fez isso. Não, Deus é soberano. Ele é pleno. Ele é excelso. Ele reina sobre todas as coisas. Puxa, Deus precisa da nossa comunhão. Deus não precisa da nossa comunhão com Ele. Ele é pleno em si mesmo. Ele é santo em si mesmo. Então, se por um lado a gente deve usar ah, as expressões das quais as escrituras nos trazem, tentando mostrar um pouco de quem é Deus, a gente tem que tomar cuidado para não transformar Deus num tipo de pessoa. Ou num tipo de homem, melhor dizendo. Porque quando a gente transforma Deus num tipo de homem, a gente fabrica um Deus ou cria um Deus diferente do revelado pelas escrituras. E aí a gente começa a caminhar, por exemplo... Num, num tipo de divindade ou desenvolver um tipo de divindade a, a la ou seja, que em nome do cult vai promovendo aquele tipo de, de sensação na vida do homem a, a fim de que o homem seja satisfeito, porque Deus precisa que ele seja satisfeito para que Deus no final da, das contas ele seja feliz e pleno, o que não é isso que as escrituras revelam concorda
4: missionária? Percei plenamente essa aplicação do Deus pleno que independe, né, da, da condição humana para continuar sendo o que ele é, foi perfeita, Jota. Só quero destacar uma coisa, que a santidade de Deus, ela pode ser incomodada pelas nossas atitudes, por nossas escolhas, por nosso comportamento. Então, todas as vezes que a gente fala dessas manifestações que envolve ira, da parte do Senhor, o Senhor Deus está irado, aborrecido, entristecido... a gente precisa entender que, na verdade, essa, essa santidade, essa plenitude de Deus... de alguma forma se incomodou, foi com o nosso comportamento, com a nossa atitude... sabe que deveria ser de adoração, de louvor, de gratidão, de uma postura reta... Então, a gente precisa é, ter em mente isso. O, 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 o pastor Renato, ele trouxe algo pleno para nós aqui, né? A ideia de não humanizar Deus, trazer Deus, colocar Deus ao mesmo nível da condição humana, porque aí a gente desce a ele a um nível muito miserável, entendeu? Então, sempre reconhecer esse Deus com toda a grandeza e plenitude que ele tem perfeito, perfeito.
0: Marcela Bastos, e aí? Perguntas dos nossos ouvintes para o coração dos nossos amados debatedores.
2: Nossos ouvintes não estão fazendo perguntas não, acho que eles estão é. anotando tudo que está sendo ensinado aqui, uma das nossas ouvintes só escreveu dizendo assim, eu não acredito que porque nada pega Deus de surpresa, eu acredito na presciência de Deus, ele já sabe de tudo, acho que o desejo do coração do senhor é que nós o conheçamos mais e nos relacionemos com ele, diz uma das nossas ouvintes aqui no Facebook.
0: Muito bem, Eu vou fazer um parênteses aqui então, só para a gente na sequência avançar, se for, se for é, é, possível. No começo, quando vocês é, definiram a questão do, do, do arrependimento, vocês inseriram uma explicação é, para os nossos ouvintes que, Talvez a melhor palavra a ser traduzida fosse o verbo lamentar. Então, ao invés de arrepender, lamentar. Aí, Renato, a gente entra num, num processo que é complicado, especialmente numa época de tanto ceticismo, que envolve o seguinte, mas vem cá, por que então que não colocou lamentar? Por que que... e os mais antigos, e os mais antigos que estão mais afeitos à tradução mais antigas e que lembram de coras, traduções, os versículos, para estes, então, é mais complicado e parece um invencionismo, uma coisa dos últimos tempos. E para aqueles que são mais céticos, ele diz, mas peraí, se essa palavra não é a melhor, quantas outras palavras também não seriam melhores? Ou... Por que que fazem isso? Será que o ser humano não pode adulterar a Bíblia quando ele apresenta uma versão ou uma nova interpretação de uma palavra ou outra? O assunto é por si só polêmico, mas eu, eu entendi pelo contexto que é necessário explicar que embora possa não ter uma pergunta direta sobre esse tema, pode ser que alguém mais cético que nos escute não pergunte, simplesmente conclua. Este é o pro problema. O problema não é perguntar. O problema é concluir sem -se as informações todas. Então é para ajudar na composição da reflexão e da conclusão que eu peço ajuda a vocês com as questões todas, ou pelo menos algumas delas.
1: Eu entendo que a Bíblia ela é inerrante nos seus originais. Nos seus originais, essa é uma perspectiva protestante, nós entendemos que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, as palavras usadas tanto no hebraico quanto no grego, são palavras é, originais e que, portanto, não tem é, nenhum tipo de erro. Entendo, todavia, que nas traduções, quando você traduz as escrituras, há possibilidades palpáveis e tangíveis de você interpretar aquela palavra de uma forma equivocada. Então, isso é muito comum. Por isso que os linguistas eles vão trabalhando, às vezes, nas versões das escrituras, tratando de uma forma mais específica aquilo que determinada expressão tem a dizer. Então, você já vai encontrar, por exemplo, algumas versões usando essa perspectiva do lamento. Um exemplo claro, por exemplo, quando você vê a palavra, no Novo Testamento, amor. Né? Do ponto de vista da perspectiva da nossa língua, amor é amor mas quando você vai tratar dentro de uma perspectiva a, a grega, você vai ver que existem vertentes e va expressões variadas, ágape, filo, eros, que apontam efetivamente para conceitos e percepções diferentes que não necessariamente sejam o mesmo tipo de amor. Então, o, o, a pergunta é, é, é muito legal, muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, puxa mas que confusão é essa? Não é fácil você, tratar, você traduzir as escrituras, né? Você tem, por exemplo, gente brilhante como o meu amigo, doutor, o professor Luiz Saião, né? que é o, aquele cara que eu consulto quando tem algumas dúvidas em relação aos textos originais. Né? Então, assim, é, é importante entender também, abrindo esse parêntese, né, de que teologia tem que ser feita em cima do original. Né? Ou seja, você precisa fazer exegese do texto em cima daquilo que o texto, de fato, tem a dizer. O problema, às vezes, é que se é feito em cima de interpretações equivocadas porque uma palavra não foi traduzida como deveria. Então, a, a, a gente está sujeito, suscetível a traduções é, equivocadas, mas eu mantenho aquilo que a, a, a ortodoxia
3: protestante diz, que nos seus originais a Bíblia é inerrante.
0: Verão Felipe, missionária Sheila. Sim,
3: e JR, e sobre essa questão, que às vezes, é, que, que acaba virando um assunto paralelo, como você falou muito bem, que as pessoas acabam concluindo. As pessoas acham que, por exemplo, ah, rapaz, isso é um problema de tradução. É, e aí a gente poderia, num, numa tradução, por exemplo, melhor, concluir coisas que estariam, ouve-se muito isso, escondidas pela igreja ao longo do tempo. Né? Na verdade... Cristo não era assim, Cristo era assado mas eles traduziram errado aquele texto porque a igreja... Faz. Tem, tem algumas coisas assim que volta e meia surgem ah, veja que nada nada que vai se concluindo ao longo desses muitos e muitos anos de história da igreja que vão concluindo em relação a uma melhora de uma tradução aqui ela muda o sentido geral a gente não traduzia Deus era é, no primeiro século né? no, enfim, no décimo século vamos botar assim, Deus é mal, aí depois melhora e virou Deus é bom e depois, depois Deus é bom, não, Deus não é bom, Deus é, ele é, ele é morno. As traduções não são assim, era mal, aí virou bom e depois virou morno, é isso, um arrepender-se, mas pode dar aquele sentido de arrepender então, lamento traduz melhor, mas o sentido geral da Bíblia, daquilo que a gente entende como essa, que, que são as doutrinas do Senhor ali expressas e explicadas ao longo é, de todos esses séculos, elas permanecem. As traduções, elas talvez elas melhoram, muitas vezes elas atualizam, não, elas melhoram, atualizam as palavras no sentido que você usa. Estava vendo hoje um amigo falando que grey, por exemplo, é um negócio que ninguém, ninguém fala mais, né? Aí rebanho, elas, elas atualizam esse sentido da palavra, coisa que não se fala mais no português antigo, e aí agora se fala. E alguns sentidos que melhoram a nossa compreensão, mas em nada, em nada, ao longo de toda a tradução da Bíblia. Se fez alguma coisa, Deus era mal e Deus era bom agora. Ou Cristo não morreu pelos nossos pecados, agora Ele morreu. Tá ali tudo preservadinho. Geralmente é são dizer.
1: expressões às vezes que são uh, usadas e mudadas de acordo com o texto, mas não muda de acordo com o tempo, com a com a época, mas não muda
4: a essência. O sentido, a essência.
1: A essência doutrinária. Muito boa a colocação. Uhum.
4: É, a Jota. É, é, nós precisamos é, deixar isso bem, bem exposto para os nossos ouvintes essa questão realmente da tradução. Eu tenho uma Bíblia que eu gosto muito de lê-la. Eu não tenho acesso aos originais, mas é uma das Bíblias que eu gosto muito de lê-la, que é a Bíblia versão TEB. Eu gosto muito de ler a Bíblia TEB. E algumas vezes eu já me deparei com ela fazendo citações de que algumas palavras... É, não tinham sentido muito claro para quem estava interpretando naquele momento. Porque algumas palavras para expressar... Né, para algumas expressões bíblicas... para aquele que estava interpretando num outro tempo com uma outra linguagem... por mais que ele conhecesse a linguagem do texto original ele não conseguia interpretar aquela palavra. Né? Eu acho que nós estamos, eu penso que nós estamos, é a cada dia buscando isso, é aprimorar o nosso entendimento a respeito do texto sagrado. E também a gente, por mais que nós encontremos aí esses pontos que possam causar né, algum tipo de é, indefinição é, é, a gente precisa entender que esse trabalho de traduzir a Bíblia foi um trabalho, assim, muito valioso, muito valoroso. Foi de uma instrumentalidade para o nosso tempo, para a nossa época, muito grandioso. E por mais que tenha havido essa dificuldade de interpretar ou expressar claramente a palavra do original, o desejo da transmissão da palavra ele tem sido muito efetivo para nós. E a me aproveitar também dessa explicação né, do, do reverendo Felipe, maravilhosa, de que o conceito fundamental, ele não é mudado por causa de uma transliteração equivocada. O conceito original dos princípios dos mandamentos, eles permanecem vivos e bem coesos dentro da palavra
0: mais uma viagem dentro do mesmo assunto, não necessariamente dentro da mesma ótica, mas a invenção da imprensa, o quanto ela cooperou para que o texto sagrado chegasse às mãos, eu vou chamar de povo, porque estou fazendo aqui uma distinção não muito adequada, mas bem simplista, entre o clero e o povo, entre a comunidade que não tinha acesso às escrituras, porque ela era é quase que uma obra cativa do clero ou de parte Isso. dele. E a segunda dentro da mesma linha é qual a importância da invenção da internet. A imprensa nos deu a possibilidade de todos lerem algo que um publicou. E a internet todos têm a possibilidade de publicar de igual forma. Vamos lá, juntando aí. Pastor Renato.
1: É um tema que me encanta. A imprensa foi inventada há 50 anos uh, do, do, do manifesto de Martin Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, na, no Castelo de Wittenberg. Se não tivesse, quando Lutero fixa as suas 95 teses, a verdade, talvez não tenha nem sido ele, alguns dos seus uh, uh, discípulos, digamos assim a expectativa que, tive, que se tinha era de que aquele assunto pudesse ser discutido em praça pública, e morreria por ali. Todavia, se uh, não tivesse a imprensa, e porque teve a imprensa, os escritos de Martins Lutero foram uh, uh, publicados e tomaram, por exemplo, toda a Alemanha. Isso fez com que uh, uh, os cidadãos alemães alemã, começassem a, a pensar e a refletir sobre aquilo que aquele monge agustiniano alemão tinha a dizer, se não tivesse a imprensa naquele momento, se não tivesse a, a surgido a imprensa, nós não teríamos tido a tradução, por exemplo, das escrituras para o alemão, a gente vê isso de uma forma muito clara, né? e, e com, por conseguinte, a passagem do evangelho não teria chegado no restante da Europa como chegou, similarmente a gente pode tratar também dentro dessa perspectiva da internet porque a internet ela serviu de mola propulsora como a imprensa serviu de mola propulsora para difundir a mensagem do evangelho então a gente vai ver hoje, por exemplo né, a rádio, por exemplo, as pessoas que estão aqui nos, nos ouvindo, elas não estão ouvindo somente porque estão no Rio de Janeiro e sintonizadas no Dia, mas elas estão assistindo isso em vários países do mundo por conseguinte, isso é fruto a consequência, efetivamente, da internet. Então, eu entendo e compreendo de que essa relação foi importante, tanto da imprensa quanto da internet. O que aponta, pro final das contas, de que o Deus soberano rege, governa, determina e usa tudo conforme lhe apraz.
3: Ah, e esse é o lado extremamente positivo disso tudo. Agora todo mundo pode ter JR. E hoje em dia, não mais a Bíblia nas suas mãos de papel, também pode ter de papel, mas a gente abre uma aba aqui enquanto fala com você e consulta o texto de 1 Samuel é, em, em várias versões e traduções. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Mas é claro que, e é importante também para complementar, o pastor Renato falou, Deus ainda colocou pastores e mestres para interpretarem esses textos também. A gente fala do, que a Bíblia está aberta para todo mundo, mas não esqueçamos também de que é, é importante olhar é, não como os oráculos de Deus, né, porque a Bíblia é de fato a palavra de Deus, mas para pastores e mestres que têm aí ao longo do tempo, né, não só os de hoje, mas os que já morreram e estão aí os seus escritos, para olhar para um texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque em termos de internet também, é o que é uma porta aberta para divulgar. Qualquer coisa, as coisas boas e também né, Jay, as heresias aí também. E para onde a gente olha nesse momento, onde alguém afirma, oh, o texto tal significava isso, eu, eu descobri isso, na verdade a igreja escondeu aquilo. Vamos olhar para o que tem sido dito ao longo da história, vamos olhar para o que pastores, é, é, intérpretes, né, linguistas e tudo, tem visto e afirmado a respeito daquilo tudo, para a gente ter uma posição mais cuidadosa e mais sólida para que a gente aproveite a bênção da internet, né? mas também se, se cuide para que a gente não seja enganado por qualquer pessoa que um dia abriu a Bíblia explicou e disse uma coisa supostamente nova que contradisse o que tem sido dito há anos e anos e anos. É um cuidado, apesar de achar, de eu afirmar, a bênção que é tanto a imprensa como a internet.
4: É, só resumindo, é, tudo que já foi dito, Deus tem o seu instrumento, Ele usa o seu instrumento para cada tempo. Para esse tempo, um instrumento de Deus realmente é a internet. Tão resistido por nós por algum tempo, né? mas que hoje se tornou uma ferramenta também muito favorável para a propagação do Evangelho de Deus.
0: Muito bem, assim fechamos o nosso debate 93 de hoje, agradecendo o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes, as perguntas, os comentários, os olhares, as perspectivas de cada um deles, que com a gente está falando ao longo desse programa de hoje, Marcela.
2: Reverendo Felipe, a Júlia Frade disse assim: perfeito esse debate, eu estou aprendendo muito com vocês. Os debatedores estão de parabéns. Deus continue abençoando esses debates. Obrigada, reverendo Felipe, por participar com a gente do debate de hoje.
3: Obrigada aí pelo convite, Marcela 93. Júlia, continue aí crescendo no conhecimento do Senhor, se aprofundando ainda mais, orando, estudando. E acho que esse é, não só para você, Júlia, mas para todo mundo, que a gente mergulhe na palavra de Deus, nessa intimidade maravilhosa com esse Senhor. Então, um beijo para todos aí, para a Igreja Periperena Raiz e para minha esposa a Rafaela
2: pastor Renato Endrigo Matos disse assim, a Rádio 93 FM que tema espetacular no debate de hoje, realmente precisamos entender Deus como ele é e não achar que os seus sentimentos são como os nossos, ele é soberano, muito obrigada aos debatedores, disse ele, obrigada pastor Renato, por estar com a gente.
1: Obrigado, meu irmão, obrigado pela, pela palavra, pelo incentivo. Né, obrigado pelo, pra, pelo privilégio de participar tá, de mais um, um debate. Hoje eu estou lançando mais um livro, JR. Né, Olha um aí. É, mais um livro. Desta, desta feita virtual, o cristianismo. Quando eu chegar, quando eu encontrar eu vou lhe presentear com um exemplar. Obrigado, tá bom, amigo. meu amigo. O também, é. obviamente. Né? Prazer.
2: Missionária Sheila Luciene disse assim, esse debate tem sido uma bênção de Deus, e um ensinamento para o povo de Deus, um despertar, glória a Deus pela vida de cada debatedor. Obrigada, viu, missionária?
4: É, Luciene, graças a Deus
2: que aqui a
4: fonte é de água viva, é de coisa boa. Deus continue abençoando a sua vida, eu agradeço a essa participação, para mim foi muito bom está fazendo parte dessa mesa. Deus continue abençoando aí, Reverendo Felipe, Pastor Renato, J, Marcela e cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser aí me acompanhar nas redes sociais, missionária Sheila Oficial, sempre também preocupada para levar uma palavra o mais raiz possível para edificar a sua vida, tá bom?
2: Obrigada, Jota, tu é top. <risos> Jota R, a Clara Reis disse assim, maravilhoso o debate, sempre acrescenta em nossa vida. E a Jambres Marília dizendo, seguimos aprendendo, um abraço em todos.
0: Graças a Deus, queridas ouvintes, queridos ouvintes, que Deus continue abençoando a vida de todos, igualmente dos nossos debatedores, da Marcela, de toda a nossa equipe que fala diretamente do bairro imperial de São Cristóvão para todo o Brasil e o planeta por meio da rádio 93 FM. Nós vamos orar, missionária Sheila, por gentileza, ore conosco, nós vamos apresentar o Mas, tema sim. de hoje, diante de Deus em oração e como temos feito todos os dias, continuamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo fim dessa pandemia em nome de Jesus. Amém. Amém.
4: Oremos ao Senhor, bendito e eterno Deus, nós entramos na tua presença em oração, te agradecendo por aquilo que tu és, Senhor, e te agradecendo por todos os dias o Senhor se revelar a nós. Nós pedimos, ó Pai, neste dia que o nosso discernimento, o nosso discernimento a Teu respeito seja cada dia esclarecido, que o Teu Espírito, ele aguce, Senhor. Toda a nossa sensibilidade, meu Pai, às Tuas verdades, aos Teus princípios, à a a Tua Palavra. Nos ajude a continuar crescendo em Ti. Conduz o Teu povo no crescimento do conhecimento. Realiza a Tua obra. Eu ainda Te clamo por aqueles que estão enlutados. Eu ainda Te clamo por aqueles, Pai amado, que estão enfermos. Aí atacados por várias enfermidades que estão vivendo a pressão da pandemia, pelos chefes de família que podem estar nesse momento atribulados, Senhor, pelas consequências da pandemia nas finanças no serviço, no trabalho, na profissão, eu peço o seu consolo, eu peço a sua direção, eu peço a tua provisão, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia do nosso país, nós continuamos declarando que a nossa nação te pertence, e continuamos te clamando, estabelece o teu trono na nação brasileira, porque há um povo que te reconhece como único Senhor. Que nesse dia haja cura, que nesse dia haja mudança de laudo, que nesse dia haja reavivamento de esperança em ti, ó Deus. Porque tu és poderoso e cuidador do seu povo. Nós te agradecemos, em oração te louvamos em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
1: e